0: Una vez más, sean bienvenidos a esto que es Criminológico, el podcast. Mi nombre es Jerry Torres, yo soy criminólogo y en esta ocasión, como bien indica el título, nos vamos a referir, vamos a desarrollar y hablar un poco de la pena de muerte, la pena capital. Un tema controversial, sin duda alguna, que siempre sale a la luz cuando se habla de criminalidad. Sea que estén debatiendo personas altamente calificadas y especializadas en la temática, como público en general, pues todos tienden a o muchos tienden a plantear la pena de muerte como la forma en la cual si se implementara pues se resolviera cuando no todos los delitos pues sí la gran mayoría la pena de muerte siempre que se habla de criminalidad pues sale a la luz siempre se toma en cuenta y la pena de muerte realmente ha estado con la humanidad desde sus propios orígenes, sus inicios se remontan a las épocas más antiguas encontrándose prácticamente en todo momento histórico, en todo lugar y en toda cultura Prácticamente no se puede encontrar una cultura que no haya aplicado la pena de muerte y a lo largo de la historia la pena de muerte ha sido aplicada mediante una gran cantidad de modalidades. Entre estas podría mencionarse por ejemplo la decapitación, la lapidación, el desmembramiento, la crucifixión, el empalamiento, la hoguera o la quema que fue ampliamente utilizada por la Inquisición, el fusilamiento y ya más modernamente aparecería la silla eléctrica, la cámara de gas que fue muy utilizada de manera indiscriminada por los nazis durante la segunda guerra mundial y la inyección letal claro que la posición y el tratamiento que se ha tenido frente a la pena de muerte ha ido cambiando con el paso de los siglos actualmente puede decirse que a nivel mundial hay una tendencia a la abolición en este sentido el primer país en abolir de manera absoluta la pena de muerte para todos los delitos fue venezuela en 1863 posteriormente lo haría San Marino en 1865 y en tercer lugar el tercer país en el mundo en abolir por completo la pena de muerte fue Costa Rica en 1877 aunque la abolición de hecho y por decreto fue en 1871 y es curioso porque esto se hizo bajo el mandato de Tomás Guardia quien irónicamente fue un dictador o lo hizo durante un mandato dictatorial y justamente sería Tomás Guardia quien concebiría el artículo en el cual se estipula la frase de que la vida humana es inviolable, que se encuentra actualmente en el artículo 21 de nuestra constitución. Y en lo que a ejecuciones se refiere, en Costa Rica, entre 1802 y 1878, periodo en el cual todavía dentro del ordenamiento jurídico nacional se contemplaba y se aplicaba de manera efectiva la pena de muerte, fueron ejecutadas, tanto dentro como fuera del país, 64 personas, 23 de los cuales eran filibusteros, pero a los 64 se les aplicó la pena de muerte mediante fusilamiento. Justamente respecto a esta posición de uso o abolición de pena de muerte, los países o los estados pueden ser calificados en cuatro categorías. Primero estarían los abolicionistas para todos los delitos, es decir, aquellos estados o aquellos países en los cuales no se concibe un tipo penal o un delito al cual se le pueda aplicar este tipo de pena. A nivel mundial se, se tienen ahorita registrados... 106 países que son completa y absolutamente Abolicionistas de la pena de muerte Luego estarían los abolicionistas Solo para delitos comunes Es decir, los delitos comunes La criminalidad convencional No se le va a aplicar esta pena Y únicamente se aplica la pena capital Para delitos excepcionales Como los delitos previstos en códigos penales Militares o los cometidos En circunstancias muy Excepcionales A nivel mundial aquí este grupo en particular se conforma de ocho países. Es decir, ocho países que por aquí o por allá en su ordenamiento jurídico todavía existe algún tipo de conducta a la cual se le aplica la pena de muerte. Luego estarían los países abolicionistas en la práctica, es decir, países que dentro de su organización jurídica todavía se encuentra activa y funcional la figura de la pena de muerte y se aplica para delitos comunes como el homicidio pero que pueden ser considerados abolicionistas de hecho al no haber pues, ejecutado a ninguna persona durante la última década. En total este grupo estaría compuesto por 28 países y entre los países abolicionistas en la legislación o en la práctica suman 142 países en total y esa es la tendencia que se tiene actualmente, la abolición de la pena de muerte. Por último estaría el grupo de los países o estados retencionistas, países que mantienen la pena de muerte para delitos comunes y que han ejecutado en los últimos años a personas pues condenadas a muerte. Este grupo se compone por 56 países a nivel mundial. Objetivamente estas estadísticas anteriores nos indican una cosa muy clara, la tendencia a nivel mundial es hacia la abolición de la pena de muerte. Pero la opinión y la percepción general de la pena de muerte es muy distinta. La opinión pública en general considera que la implementación de la pena de muerte es el medio ideal para castigar y sobre todo para prevenir y reducir la criminalidad. Sobre todo cuando se habla de delitos violentos como el homicidio o delitos sexuales y sobre todo aquellos eh, perpetrados en contra de menores de edad. Social y culturalmente esa es la opinión dominante que se tiene en Costa Rica y creo que en casi toda Latinoamérica. Existe esa percepción, si se le escucha a las personas en su cotidianidad hablar sobre la criminalidad, muchos pues son partidarios de la pena de muerte y consideran que a través de ella se prevendría y se solucionaría la criminalidad, que es la mejor forma de castigar y prevenir el delito. Y aquí resulta muy bueno preguntarse realmente qué sabemos con certeza de la pena de muerte, de ese efecto preventivo o disuasor de la criminalidad que aparentemente tiene. Es decir, los especialistas, o sea, en este caso me refiero a criminólogos, pero también a profesionales, muchos otros, que estudian problemas sociales como la criminalidad. ¿Qué sabemos, qué podemos decir con absoluta contundencia y qué conocemos o qué conocimientos tenemos objetivamente hablando? sobre ese aparente efecto disuasorio o preventivo que tiene la pena de muerte. Ya que como especialistas en esa materia, pues nuestros criterios, si bien eh, podemos externar criterios personales y subjetivos, como profesionales deberíamos basarnos en datos. Y esto lo digo porque he escuchado a muchos profesionales, e incluso, bueno, como decía, el público en general y también profesionales, pues que son partidarios de, de, de esta medida de la pena de muerte. Pero yo siempre digo, ok, ¿Pero qué saben de, de la pena de muerte? Objetivamente, ¿qué, ¿qué nos dicen los estudios? Hay estudios sobre eso. Y bueno, en este sentido, pues justamente sí, sí hay. Y hay bastantes. La pena de muerte se estudia desde hace mucho, mucho tiempo. La mayor parte de los estudios sobre ese efecto disuasorio o ese efecto preventivo provienen de Estados Unidos, donde la pena de muerte se reintroduce en 1976 y la aplicación y sobre todo la ejecución y los efectos que aparentemente tiene la pena de muerte pues cuenta con mucha investigación empírica. Además resulta ser el país que cuyas políticas criminológicas e influencia en muchos contextos impacta con mayor profundidad en nuestro país y en prácticamente toda la región latinoamericana posiblemente motivado por esa influencia es que muchas personas desarrollan esa opinión positiva de apoyo a la pena de muerte pues comparan las condiciones de vida las tasas criminales o la criminalidad que tienen allá que en teoría serían pues menor y dicen ok, tienen menos criminalidad tienen mejores condiciones de vida es porque tienen una medida de prevención de la criminalidad, una forma de castigo pues más severa que la que tenemos nosotros aquí, hay que aplicarla para obtener el mismo resultado. Y esa opinión pues desde el punto de vista coloquial y cotidiano está bien. Pero desde el punto de vista científico, objetivo, profesional, desde el punto de vista criminológico, no. Hay que basarnos en datos. Como dije, la mayoría de estudios vienen de Estados Unidos pero hay otros países donde se aplica la, la pena de muerte, obviamente, como sería en China o Irán o Arabia Saudí. Pero en esos países casi no hay estudios o prácticamente son nulos porque no hay interés en estudiar el efecto que tienen. Y además resulta que los datos sobre el número de ejecuciones pues son secreto de Estado y su divulgación obviamente se paga o se castiga con pena de muerte. Y respecto de los estudios propiamente, se puede decir que hay muchos la criminología estudia la pena de muerte desde hace bastante tiempo y sobre ellos lo que voy a hacer es un pequeño resumen rescatando los datos más relevantes y lo primero en relación a estos es que casi todos se centran en esa capacidad de disuasión o en comprobar la capacidad de disuasión general de la pena de muerte o sea el efecto que puede tener o que puede generar en una persona que se plantea cometer un delito sobre todo delitos violentos pero que desisten debido a la amenaza de la pena de muerte. Y por otro lado, muchos estudios lo que hacen es comparar las tasas de homicidios que tienen estados dentro de Estados Unidos que usan la pena de muerte y estados que no tienen la pena de muerte y comparan esas tasas de homicidio. ¿Y por qué los homicidios? Pues resulta que desde el punto de vista estadístico y a nivel criminológico, los, los homicidios son el, el indicador número uno para medir la criminalidad en cualquier parte del mundo y en cualquier país del mundo. Obviamente no es que para estudiar la criminalidad de un país, una nación o una región se utilizan solo las tasas de homicidios, pero en general es el mayor indicador. Obviamente si se busca estudiar otros aspectos de la criminalidad, pues se buscarán otras variables. Volviendo directamente a los estudios, aquí voy a exponer algunas cifras muy generales de unos cuantos estudios. Hay un montón, pero la mayoría llega a conclusiones muy similares. Por ejemplo, para el 2014 la tasa promedio de homicidios en estados con pena de muerte fue de 4.7 por cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio de homicidios en estados sin pena de muerte fue de 3.8. El año siguiente, en 2015, la tasa promedio de homicidios en los estados con pena de muerte fue de 5.0, mientras que en la contraparte, o sea, los estados sin pena de muerte, fue de 4. Y en el 2016, los estados o en los estados con pena de muerte, la tasa de homicidios fue de 5.4, mientras que en los estados sin pena de muerte fue de 3.9. Incluso si llegamos y tomamos estos datos desde una perspectiva escéptica, los mismos no dejan de ser interesantes, ya que si se plantea que se emplea la pena de muerte para prevenir el delito, pues estos estudios demuestran que esa prevención es prácticamente inexistente, ya que en 2014, por ejemplo, la diferencia entre estados con pena de muerte y sin pena de muerte, en cuanto a prevención de homicidios, la diferencia es de 0.9%. En 2015 de 1 y en 2016, que es la mayor diferencia, de 1.5. O sea, es casi nula la diferencia. Pero esto no pasa solo en Estados Unidos, sino también, por ejemplo, en Japón... ...un análisis de las tasas de homicidios y los datos de ejecución entre 1959 y 1990... ...pues no se logró encontrar ningún tipo de efecto disuasorio en las penas de muerte... ...sino que más bien... Se reveló que todo lo contrario, a las ejecuciones siempre seguía un aumento exponencial de homicidios. Ciertamente estos estudios no son recientes, pero otros estudios en más o menos esa época también concluían lo mismo. Por ejemplo, un estudio de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en 1978 concluyó que el efecto de disuasión que tiene la pena de muerte pues, es prácticamente nulo. Y 30 años después, esta misma entidad en el 2012 realiza un estudio similar con las mismas pretensiones, tratar de averiguar el efecto persuasivo que tiene o preventivo que tiene la pena de muerte y indica lo siguiente, y leo textualmente. Hasta la fecha las investigaciones sobre el efecto de la pena capital no son contundentes acerca si la pena capital disminuye las tasas de asesinato. La percepción de que la pena de muerte es disuasoria, se basa en creencias, es decir, hasta el día de hoy no hay un solo estudio realmente que demuestre que la pena de muerte previene la criminalidad. Las estadísticas y los estudios más recientes también demuestran lo mismo, que la tendencia es hacia la abolición. Por ejemplo, en el 2019 se llevaron a cabo al menos 657 ejecuciones. En el 2018, 690, lo que representa una disminución de al menos del 5%. Y por segundo año consecutivo se registró el menor número de ejecuciones en el mundo en un periodo de una década. Aquí dije que se ejecutaron en el 2019 al menos 657 personas. Y lo dije que al menos porque las cifras globales no incluyen miles de ejecuciones que tuvieron lugar en China, en Corea del Norte o Vietnam. Donde, pues en esos países como ya mencioné, todo esto es secreto de Estado. También se argumenta a favor de la pena de muerte que es una solución más económica a la delincuencia, ya que en lugar de tener a las personas recluidas en un centro penitenciario, pues eh, se ejecutan y sale más barato. Y esto, bueno, ya lo hablaré un poquito más adelante, pero los datos y las estadísticas demuestran que no es así. Por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene una población reclusa de al menos 2.2 millones de personas, solo hay 3.000 personas condenadas a muerte. Si eventualmente se ejecutaran a todas ellas, pues prácticamente no hay diferencia Porque son solo 3.000 a 2.2 millones de personas La cifra que estarían quitándole O el peso que le estarían quitando al sistema penitenciario Es prácticamente nulo Por otra parte, los estudios concernientes Directamente sobre criminólogos También son contundentes Un estudio de la Universidad de Colorado en 2009 Concluyó que el 88% de los criminólogos Consideraba, de los criminólogos norteamericanos Consideraba que la pena de muerte no tiene efecto disuasorio alguno, o sea, no tiene efecto preventivo. Pero resulta que estos datos también se corresponden con un estudio previo hecho en 1996, donde las cifras eran más o menos similares, pero más bajas. En aquel momento el 83% opinaba lo mismo respecto a la pena de muerte, es decir, que no tiene efecto preventivo. Es decir, se consolidó el conocimiento de que la pena de muerte no previene la criminalidad. Ahora bien, directamente sobre el tema de costos que ya medio mencioné En una ejecución implica todo el proceso judicial Es decir, apelaciones, jueces, abogados, defensores, jurado, peritos, médicos Custodia del detenido presunto delincuente, transporte, alimentación y un gigantesco, etcétera. Y todo este proceso puede durar más de 20 años, incluso 30 años Aquí un par de ejemplos, nada más el estado de California es el que tiene el número más alto de sentenciados en Estados Unidos, 721. Gasta alrededor de 137 millones cada año en la pena de muerte, en los pabellones de la pena de muerte. Y no ejecuta a nadie desde el 2006. Otro ejemplo de esto es la Florida, estado que ocupa el segundo lugar con mayor sentenciados, que son 398. Y reporta un gasto alrededor de 51 millones por año. Y ha realizado 31 ejecuciones desde el 2009. O sea, cada una de ellas ha costado poco más de 1.5 millones. Es decir, esto no es una medida rentable a largo plazo. Incluso todos los estudios al respecto señalan que es más caro ejecutar a los privados de libertad. Que mantenerlos durante toda su vida recluidos en un centro penal. Ok, habiendo ya planteado... Muchos datos al respecto de que no existe evidencia de que la pena de muerte prevenga la criminalidad no es una buena política criminológica, no es rentable económicamente, pues me voy a referir al caso Singapur. Se argumenta que Singapur es un país con baja criminalidad y que esto se debe en buena parte al empleo de la pena de muerte como una medida de prevención de la criminalidad. O sea, se argumenta y se plantea que Singapur representa un uso exitoso de la pena de muerte. Y esto podría ser cierto, pero no en todo, ya que implica en Singapur el uso de la pena de muerte, la omisión, por no decir la destrucción y el no reconocimiento de principios jurídicos que son base fundamental e indispensable para cualquier estado de derecho, como sería el principio de proporcionalidad o el del debido proceso, y mejor ni se mencionan los derechos humanos. Y esto lo digo porque la pena de muerte se impone en Singapur por muchos delitos, entre ellos la producción, la importación, la exportación o el tráfico de diferentes cantidades de drogas y distintas drogas. Entre ellas serían 15 gramos de heroína, 30 gramos de cocaína, 30 gramos de morfina, 200 gramos de resina de cannabis, 500 gramos de cannabis o 1.2 kilogramos de opio. La posesión de cualquiera de estas cantidades de droga pues es un indicio que fundamenta de manera casi inequívoca para el estado de Singapur el tráfico de drogas Si sí, este delito de tráfico de drogas se castiga con pena de muerte pero esta medida no es proporcional para nada y de hecho no es ni siquiera racional ya que no es racional ni proporcional que teniendo posesión de la cantidad mínima de una sustancia se le sancione con la pena máxima De cualquier forma a Singapur se le plantea usualmente como un modelo de prosperidad y progreso En el cual la pena de muerte aparentemente ha tenido un papel muy importante empleándola como medida de política criminal Pese a que bueno es una política criminal irracional y desproporcionada La cual como siempre cuando se trata de este tipo de medidas tan radicales e irreversibles Recae sobre las partes más desfavorecidas de la sociedad Motivo también por el cual tampoco se debería de emplear. Pero pese a todo, resulta que sí hay un ámbito donde la pena de muerte funciona. Y de hecho funciona bastante bien. La pena de muerte es altamente útil en el ámbito político. Se emplea dentro de los discursos políticos como un mensaje en el cual esta herramienta va a venir a utilizarse de manera positiva en la prevención y la reducción de la criminalidad. Pero además de que este pronunciamiento o esta idea que en el plano político utilizan además de ser falsa es una medida bueno de lo que se denomina como populismo punitivo que usualmente en los países retencionistas o en los estados dentro de países retencionistas pues se emplea. Y esta, esta cuestión del populismo punitivo se ha empleado incluso aquí en Costa Rica obviamente sin llegar al, al grado de plantear la pena de muerte pero se ha utilizado con otras medidas. La pena de muerte constituye en algunos países retencionistas más un arma política que una medida de política criminal. Pero incluso a la luz de la investigación criminológica empírica, de los estudios, de los datos, de las estadísticas, a esta medida ni siquiera debería de llamársele política criminal, puesto que estos datos a lo largo de los años de manera empírica nos han demostrado que no Funciona, no previene la criminalidad No hay indicios que señalen que se puede prevenir y reducir la criminalidad En alguna de sus manifestaciones mediante la pena de muerte Además de ser irracional y desproporcional Y hay otro elemento que va en contra de la pena de muerte Y es que siempre recae de manera casi exclusiva En los sectores de la sociedad más desfavorecidos y desprotegidos es muy extraño los casos en los que una persona pudiente con oportunidades económicas de estudio y de desarrollo, pues pese a haber cometido un delito de esta naturaleza o que se sancione con esta medida, se le sancione o se le en encuentre culpable del delito y mucho menos se le llegue a ejecutar. Ese cuadro fáctico es muy extraño, casi casi inexistente. Hay otras circunstancias en los países retencionistas como serían Estados Unidos y menciono este país pues como dije de él proviene gran influencia sobre la percepción que se tiene en Costa Rica y en Latinoamérica de esta medida como lo es la pena de muerte. Realmente son dos circunstancias concatenadas con la pena de muerte y el juzgamiento de personas menores de edad. La primera es que esta pena puede ser aplicable a personas menores de edad. Y lo segundo es que en este país es de los pocos primero que tiene sentenciados a cadena perpetua a menor de edad. Y segundo, justamente son los menores de edad que han cometido delitos ciertamente violentos juzgados como adultos. Cosa que es irracional, contradice todos los principios racionales de los ordenamientos jurídicos que rigen la vida en sociedad en los estados modernos de derecho. Además, desde el punto de vista criminológico, esto realmente es una aberración absoluta y contundente, puesto que se toma únicamente en consideración el hecho como tal, y no, no todo el bagaje y las circunstancias que cargan estos individuos prácticamente desde que nacen circunstancias en las que han sido violentados, abusados y explotados en tal cantidad de sentidos que esperar que no cometan un acto de esa naturaleza es igual de irracional que aplicarles la pena de muerte y aunque para algunos estos datos pueden resultar irracionales incluso pueda llegar alguien a pensar que no, que este tipo de juzgamiento de menor de edad jamás va a ocurrir en un país civilizado como sería Estados Unidos pues resulta que sí, sí sucede, son hechos comprobados, comprobados tanto por universidades e institutos de investigación norteamericanos como por comisiones de derechos humanos internacionales. Sucede también que en las universidades Donde se imparte derecho, criminología, sociología, psicología Ciencias sociales o disciplinas que se centran en el estudio de problemáticas sociales El estudio de estas temáticas justamente eh, de este tipo de medidas Como sería la pena de muerte Es prácticamente nulo Por eso es que muy honestamente yo insto a cualquier criminólogo, psicólogo, abogado o sociólogo Que busque este tipo de investigaciones, este tipo de datos Y abandone las creencias erradas y falsas que existen en torno a la pena de muerte, a una medida tan drástica y sobre todo inútil para la prevención criminal y fundamente su criterio en conocimiento criminológico, objetivo, científico y comprobado. Para concluir este episodio no queda más que la recomendación literaria, la cual en este caso es de un pequeño gran libro que va completamente acorde a la temática abordada en este episodio y se titula La pena de muerte en Costa Rica durante el siglo XIX, escrito por Carmen Lila Gómez, un libro ya entrado en años pero muy muy bueno. Y sin nada más que agregar pues agradezco a cualquiera que haya llegado hasta aquí y espero pronto estar sumando un episodio más a este experimento criminológico.